0: 虚幻的希望，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长哈。哎、啊、呀，晚上吃了一个惠灵顿牛排，然后喝了点红酒，现在晕晕乎乎的，实在是困得不行。<笑><笑>挺好，挺好哈，咱们就是这么真实。<笑>我一直都说呢，你的真实和真诚不能对待所有人，很多人会因为你的真诚和真实而死死的拿捏你。特别是有一些弱者，对他们不能太好，对他们一定要恩威并重，一定要萝卜加大棒。对他们太好，他们就会反噬你，因为他们不知好歹，他们蹬鼻子上脸，他们给脸不要脸，他们给点洪水就泛滥，给点彩气就飘扬。哼，所以呢，要分门而治啊。比如说，有一个人，他本来只是想跟你约一个耕地，但是到你家之后呢？发现你真的挺有钱，这个时候呢，他就萌生了一些别的想法。天哪，我已经贪图了对方的肉体，我能不能再捞点钱？于是这个时候，他就要跟你谈条件了，就要跟你说：“哎呀，你看我都跟你啪啪啪了，你能不能借我点钱？”甚至在床上谈起了业务，<笑>这种事情屡见不鲜哈。啊可能可能各位没有经历过，但是我是经历过的，吓死我了，顿时都蔫儿了。<笑>我今天呢，给各位讲一个小故事，就是有些人呢，你换一种方式对他，就能解决这个事情了啊。说的是以前在古时候，那个时候呢，天下大旱、呃、有很多人都都吃不上饭了，很多人都要饿死了。所以周边那些饥民啊，包围了一座城市，但这个城里的这些兵呢，坚决不让任何一个这种难民进入到这个城市，因为这个城里的粮食不足啊，就连这个城里的士兵呢，都吃不饱饭，也只能吃上一些稀饭。如果把这些灾民放进来的话，整个城里的粮食在一天之内就会被吃光了，所有的人都会饿死，对吧？那这样的话。只能解决他们一顿，让他们晚死一点点而已，并不能解决根本性的问题。但是各位，如果你不把他们放进来，这些灾民呢，因为快要死了，吃不饱饭了，最后一搏了、啊、狗急了还要跳墙，兔子急了还要咬人。这个时候，在万念俱灰的情况之下，只能揭竿而起、啊、组织成一个队伍，拿着刀枪剑戟来攻击这个城市。当然，应该也没有刀枪剑戟，就是菜刀、铁锹、镰头啊，而不是镰头，榔头和镰刀之类的东西，对吧？但是呢，各位，因为灾民的数量非常之多，城里的士兵呢，他招架不住，能招架得了一时，招架不了一世，因为灾民用的是人海战术，城里的士兵呢，他的体力是不支的，因为本来就没有吃饱饭，所以很难阻挡得了这种人海战术。后来，这个城里的将军想想了一条办法，什么办法呢？就是我可以让你进来，但是你不能全部进来，因为你全部进来，我们城里的粮食一天之内就会被吃光，所有的人都会被饿死。进来没问题，但是各位想了一个办法啊，分批抽签，只有少量的难民才能够成为一个幸运而进入到这个城市。这条计谋非常之高啊，它能够让这些快吃不饱饭的。然后快要饿死的这些灾民，把他们的那些锅碗瓢盆啊，把那些镰刀啊、锄头啊，暂时都放下，把所有的精力都用在排队和抽签之上，没有心思，没有精力，没有意念在组织工程，因为你不能够把他们逼到绝境，你得给他们一线生机。这个一线生机就是排队抽签进城吃粮食啊。这样的话呢，让他们内部起了分化，让一部分人5 1 0啊，抽中签的进城来。吃点东西啊、呃，共同喝点稀饭，能挨一挨，然后拖一拖，等到这个干旱天结束，剩下的人呢，终究还是被饿死的。这样的话，就避免了他们全部组织起来来进攻这个城池啊、呃，只是给了一部分人这种虚幻的希望。而这些灾民呢，就在这个城门口一轮一轮地抽签，而且呢，有的灾民因为看到别人抽中了，就开始嫉妒。就开始生了贪嗔痴慢疑，反目成仇，互相残杀，只是为了抢到那一个进城的名额。最后呢，因为这些灾民本来就没吃饱饭，没什么力气，最后的一丝力气都用在了互相残杀上，都用在了互相彼此薅对方羊毛、抓对方头发、救对方蛋蛋的这些动作行为之上。所以呢，彼此都越来越虚弱，最终精力耗尽，全部都死在了城外啊。几乎百分之九十八以上的人都死了，嗯，最终化解了这场危机。你看，只是切入的角度不同，就化解了这场危机。啊、所以，对待人他其实也是如此。有些人呢，你还真别觉得他很可怜，你就帮助他，你帮助他不会有什么好的结果的。你得让他有对比啊！我以前也说过，如果你和一个人谈恋爱，这个人从来没有谈过恋爱，这个人从来没有见过什么。厉害的人，或者他不知道自己是一个什么样的段位。你是一个男神女神，你跟他谈恋爱的话，他不觉得你很好，他会觉得自己特别优秀。哇，你看这样厉害的人都喜欢我，不会觉得他自己不配，他会觉得自己挺好的。你看我以后能配得上更好的。所以呢，如果你要好好的拿捏他，你需要让他知道你有多好。如果你没有我，你将可能会遇到什么人？你遇到我呢，有可能是你的幸运。我对你好呢？算是对你的一种兼容，不是你本身配。你别以为以后还能找一个更好的，你得把这些东西呢，通过旁敲侧击的方式跟他说，让他明显的知道哦，你们两个的段位有所不同。你能够获得这一切，都是应该要感恩戴德的，都是他努力争取来的，不是他本身就很配。然后以后还可以找一个更好的，然后反过来看不起你。很多人就是因为不会讲这些东西，最终呢。被那些很弱的人、很穷的人、很 low 的人占了便宜，还被他反噬。你本来段位比他高，比他有钱，比他有才华，比他有影响力，你怎么能够被他驾驭呢？就是因为你不懂得这些制衡之道啊！<笑>所以很多有钱人呢，真的，我昨天看到一个一个朋友跟我说，说有一个男的自己做生意挣了挺多钱，然后被一个女的拿捏了。因为这些男的呢，因为好没有听过我的课。就是一直在那挣钱，对感情方面真的是完全不了解，就就就耕地了三次，给那个女的花了五十万，那个女的还姿色一般，就是一个普通上班族，花了五十万，然后这个女的还不满足，还要找他要更多，还要找他要一百万，我的天哪，这女的你还真以为自己是什么范冰冰哦？<笑>有些男人呢，因为在这个上面他不知道这个大概的这个价值是多少，所以他就乱花钱。你得知道什么样的人应该花多少钱，你不要乱花钱，你不要哄抬市场价格，破坏了市场的公允性，懂吗？最终你会被很多同行、同性、同类排斥的啊！你把有些人惯坏了，特别不好。<笑>行吧，今儿就说这么多啊，怎么还有点晕晕的？明天再见啊！没有听过我男人情感刚需的女人一定要听，超过三十岁以上就别听了。通过，因为什么呢？因为超过三十岁以上，你的战略上大概率就已经失败了，听来听去也没什么意义啊。所以我的课是有门槛的，哎呀，要不就是钱的门槛，要不就是价值观的门槛，就这样说吧，拜拜。